0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um minipódio no ar. E este, agora eu não vai esquecer, hein? Que é o último mini de 2024, cara. Que no Natal esquecemos de dar 23, Feliz Natal. Cara. 2023, exatamente. Já
1: tô... Já tô maluco, cara. E aí, cara? Você tá aí? Beleza, Dudu? É, cara, o último, né, cara? Agora é encerramos mais um ano. E, cara, impressionante como a gente conseguiu manter, né, Dudu? As gravações, as trancos e barrancos, que nem eu. Porra, hoje a gente gravando, meu prédio pegou fogo, olha só, cara. <risos> e mesmo assim a gente grava, cara. Tem essa, e vai sair no dia certo. Todo fim
0: de ano tem uma maluquice, né? No outro, no, outro, Pô, no é. ano passado eu viajei, a gente gravou quatro, né?
1: Um cara, pouco... lembra? Aquilo foi uma maratona de gravação também, mas foi legal. Sim, cara, sim, exatamente.
0: eu sempre lembro, bom, até falar isso agora, acho que é um momento até hum. apropriado, essas coisas que a gente se desdobra para fazer e às vezes os perrengues que a gente passa, mas acaba se acabo sempre lembrando com carinho, cara, Por porque certeza. é uma coisa prazerosa Pra gente gravar.
2: Uhum. É uhum. quando
0: chega, hoje a gente tá gravando na quarta-feira pra publicar na quinta, excepcionalmente, mas geralmente a gente grava exato. na terça,
2: exato, pra publicar exato. na quinta,
0: né e cara, eu vou te falar, cara, que é um momento muito muito relaxante pra mim, cara, que a gente lê os e-mails, uhum. que a gente esquece de tudo, assim, vai gravar e vai pensar literatura, claro que eu penso em literatura todo dia, mas mas assim, tipo, porra, quando eu tô escrevendo é uma coisa mais rígida, né a gente tem prazo <risos> e então tudo eu falar, a diferença né?
1: é que é leve, né Dudu, claro. Aqui é corrente um ler os e-mails da galera, uma que a gente se aproxima da galera, que Sim, é um boca. negócio muito legal e outra que é um papo mais solto, cara mais Totalmente leve, solto, sem aquela claro. obrigação né exatamente,
0: Thiago então fica aí, desejamos aí feliz 2024 pra todo mundo e o próximo pode Minipod se tudo der certo vai ser no dia 4 de janeiro né quinta-feira, 4 de janeiro, então estaremos aí é, Já
1: no em breve ano, cara. é isso aí, <risos> beleza? Dudu, e semana passada cara, teve o um show literário né? Exatamente. Foi muito legal também né cara? Pô cara, o show literário tá se consolidando aí
0: como uma grande forma né, da gente ter esse relacionamento mais próximo com as pessoas que uhum. nos acompanham, tá dando certo a gente sempre falou que é uma coisa que vai é, a gente vai né se transformando e vai se adaptando enfim, vai né, evoluindo Mas está sendo muito bacana Na última quinta-feira, então, a gente teve o último do ano né A gente uhum. acabou é, Trazendo agora essa proposta de fazer Uma, uma pequena, de ter um tema Para o nosso literário. é claro que a gente não precisa Ficar focado nesse tema, cada um fala o que quer uhum. Puxa qualquer claro. assunto Mas acho interessante ter um tema, porque aí eu, fa eu Faço uma pequena fala sobre, sobre Isso, né e aí a gente né, dá um Direcionamento, e, e dessa vez foi, foi Falamos sobre romance de aventura Aventura na literatura, né? também uhum. na mitologia na literatura em geral, a gente acabou focando mais é, na Odisseia foi muito interessante, porque a gente fez aquele mini pod especial sobre a Elida, né e Sim. aí a gente acabou dessa vez falando um pouquinho da Odisseia na, ali, no caso, ao vivo ali e tudo, é, você falou um pouco mais sobre a Odisseia, que você conhece, eu falei um pouquinho mais sobre Ilha do Tesouro, que é um romance muito importante, um romance de aventura né? que é muito referenciado e é também é bom, né? tivemos o um sorteio cara o um sorteio do próprio Ilha do Tesouro que quem é é, nos patrocinou foi o nosso amigo, eu, o do Santos, né? Uhum. Cara, e foi muito legal, né? E jogamos o D20, né, cara? Porque tinha 20 pessoas. Exato,
1: tinha 20 <risos> pessoas, jogou o D20, e foi o Xarateu que ganhou, não foi o Eduardo? Foi o Eduardo Weiss, eu acho, não foi? Que era a primeira Eduardo vez que ele participava. Weiss. Isso, né? Foi muito legal, ele ganhou a Ilha do Tesouro, né? O livro que tal que a gente falou. Foi Exata. muito legal, cara, muito legal mesmo.
0: Exato, na verdade, tinha, tinha eu acho que 21 pessoas, não, 19 pessoas, 19 pessoas. 19
1: pessoas, isso, se isso. um, jogava de novo.
0: Aí, se tirasse um, era o Leandro Lima dos Santos que era o número um, é <risos> e uhum. aí se tirasse um, era fumble, né, tinha que rolar de novo, <risos> <risos> Exato, e aí acabou exatamente. caindo no Eduardo aí foi muito legal, cara, foi o eu muito tô te falando eu, eu acho bacana que a gente não cara, é como um encontro de amigos a gente não, não dá pra gente querer fazer um exatamente igual ao outro, né, então cada show que a gente participou, que a gente fez esse ano, né, foi, imagina... foi diferente, né algumas dinâmicas é, parecidas exatamente. foi os primeiros ninguém se conhecia, então assim, praticamente a gente passou duas horas só batendo papo e assim, se conhecendo. E agora que a galera já se conhece, cara, surgiu essa, essa ideia da gente fazer essa, uma fala, trazer um tema, né? Quem sabe no, no futuro poderíamos trazer autores pra conversar com a gente, né? Então, pode ser uma, uma ideia bacana, né?
2: Show de bola.
0: Então, galera, preste atenção aí. O próximo Shopping Literário vai ser no dia 25 de janeiro. Mesma coisa, uma quinta-feira. Geralmente a gente faz na última na, ou na penúltima quinta-feira do, do mês, né? Sempre às 20 horas, né? Vai de 8 às 10, né? De horas horas às 22, tá? E é, a gente vai, a partir do próximo ano aí, não, não agora, e mandar e-mail pra galera, mas o que eu quero hum. dizer é o seguinte, Thiago, se você tá escutando aqui, o que a gente tá falando, porra, se amarra no Shopping literário, quer participar, o que você pode fazer desde já, a gente vai depois colocar os links aí e tal, os formulários, mas se você escrever agora, a qualquer momento, para Thiago Cabelo, Thiago com H e Cabelo com dois Ls, arroba oficinaliterário.com, se você quiser, escreve pra lá agora, falando olha só, só bota no subject, que Quero participar do Show Literário de Janeiro. Show Literário de Janeiro. Qualquer coisa que referencie isso. Sim, e a é gente isso. já vai saber. Já
1: que se coloca lá. Show Literário de Janeiro. Que eu já sei que tu quer participar.
0: Isso. Então se você, uhum. é, se você quiser agora ah, eu Faço questão, quero estar nesse shopping aí Então a gente ainda vai decidir o tema Provavelmente vai ser RPG Literatura Mas não decidimos ainda uhum. Escreve agora, né, que a tua vaga vai estar garantida O shopping literário, a gente ainda uhum. vai mandar e-mail Mas se você escrever ativamente pra gente Você já fica com o seu lugar garantido Sua cadeira está garantida, fechada ali E lembrando, confere se você pode do dia Quinta, 25 de janeiro né? Uhum. E né, a partir da próxima semana A gente vai mandar os e-mails e tudo Vai botar os links, etc. Mas quem Querendo já ficar garantido, .com. Thiago Cabelo, oficina Thiago H e Cabelo com dois L's, né Thiago? Aí fica mais fácil que a gente já sabe que esses caras e, vão querer. O que com acontece certeza, muito. É, pra te parar, né? Isso que acontece muito, Thiago, da gente escrever para a pessoa, as pessoas, porra, não receberem, cair no spam, aquela coisa toda. Então, meu irmão, não tem erro. Você escrevendo para a gente, você vai né, receber a nossa resposta. mais fácil.
1: Exatamente. Beleza? Dudu, só também já deixando, já que estamos falando de janeiro, cara. Janeiro a gente vai ter o nosso tradicionalíssimo concurso de sinopse. Então, só para a galera ficar atenta, cara. Isso. Já está pensando, já vai pensando numa sinopse. que em janeiro a gente vai lançar novamente mais mais uma vez, esse concurso, cara, que já é uma tradição aqui, né?
0: Exatamente, já vai anunciar em janeiro, provavelmente as inscrições vão ser, sei lá, na primeira semana de fevereiro, já, já vamos fazer já a seleção, mas é o que eu tô te falando, galera, que quiser participar, já prepara a sua sinopse, né? Eu, a gente tem que ver lá quais são os parâmetros, depois a gente vai ver, a gente vai fazer um áudio só sobre isso, <risos> né? Exato. Mas, já é aqui, Tradicional nosso concurso, a gente lê as sinopses, né? A gente convida hum. a galera pra participar. É outra maneira de você, enfim, ter uma projeção aí, começar, né? Botar a banda na rua. Então, só para é, isso, tá, tá. isso é só para avisar aqui, né? Também lembrando, quem não escuta os áudios durante a semana aí, são escutas mini Minipods e tal, eu só quero fazer mais um aviso, Thiago, e lembrar que é o seu curso, ferramentas inteiras da ficção. Então, hoje é o dia 28 de dezembro. Você tem ó, 28, 29, 30 e 31 ah, quatro é. para quatro dias. Para se inscrever, se inscrever com um desconto fenomenal. A gente falou sobre tudo isso no áudio que a gente publicou aí na, no Minipod Especial que a gente publicou essa semana. Eu então, já tive umas inscrições, viu, Dudu, por causa do
1: áudio, cara? Muito legal.
0: Porra, excelente. Então, então tem, as vagas estão diminuindo. Corre para fazer lá a sua inscrição se você quiser participar. Enfim, não vou falar mais sobre isso porque a gente já falou
1: pra caramba. É, falamos bastante, né? cara. mas aí só lembrar, pô, fica ligado. aproveita o desconto porque depois do dia 31 não adianta chorar, cara. Exatamente. O que eu botei nas redes... Só para
0: finalizar, finalizar aqui, eu falei o seguinte, Thiago: falei, olha, esse curso. Pode mudar sua vida. E é verdade. Mudou a vida de todo mundo que já participou até agora. Inclusive a Foi sua. Foi
1: engraçado que a galera, velho, que tá comentando até na, no áudio, lá no Telegram, eles comentam: Cara, minha vida é outra depois do curso. Tu chegou a ver os comentários? Sim, claro, direito, claro. Muitos positivo.
2: comentários, sim. A, ga é, é, é. a galera
1: comentando. Mas eu acho que realmente muda pelo menos a perspectiva, né, cara? Claro. Tu entra uma pessoa no curso e você sai outra, com certeza. Perfeito. É. Dudu, e redes sociais, cara? Qual que tá hoje? Beleza, eu vou
0: divulgar aqui meu Twitter, né? Não sei se continua chamando Twitter ou se é X, mas Sim. agora é o endereço continua sendo twitter.com/barra A gente volta e divulga redes sociais aqui pra galera sempre nos seguir em todas elas, pra não ter problema. Enfim,
1: estamos lá, hum. beleza? Perfeito, Dudu. Beleza, cara. Vamos pros e-mails então? Vamos cara? lá, cara. Vamos nessa aí. Vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Marcelo Bigetti. Ele fala assim: Salve, grandes, Espor e Cabelo. Comecei a ouvir o Minipod recentemente após começar o curso do Tiago. Talvez o que comentarei aqui já deve ter sido tratado anteriormente. Se for o caso, peço desculpas. Eventualmente ouvimos falar do famoso e indesejado bloqueio criativo. Já escutei inúmeras dicas de como contornar esse bloqueio e nunca me satisfiz com elas. Recentemente, em uma live, o escritor Orson Scott Card tratou do assunto de uma forma inteiramente nova e pessoal. Comentou que, para ele, esse bloqueio é um tipo de bênção, um alerta do subconsciente avisando que algo está errado com a história. Explicitando melhor sobre isso, ele diz que quando o bloqueio chega, ele relê a última cena, principalmente o final dela e toma outro rumo, geralmente apagando esse final. Como parte do meu pensamento é baseado no método científico, resolvi pôr à prova o método do Card. Eu estava escrevendo um conto e em determinada parte a escrita empacou. Por várias semanas não fluiu. Mesmo já conhecendo o final, fiquei pensando em diversos caminhos que levassem a ele, mas a coisa não andava. Ficou parado lá por semanas, até que assisti a live. Então, peguei o conto, apaguei o último rumo que o protagonista estava tomando e reli a parte anterior, que agora era vamos assim dizer, o fim do novo começo. Não escrevi naquele dia e sim só no seguinte. Conclusão. Mr. Card estava certo pois findei o conto em menos de uma hora. Qual a opinião de vocês sobre essa visão de Orson Scott Card sobre o bloqueio de escritor? Agradeço pelo conteúdo super útil que nos presenteiam pelo Minipod. Vida longa e próspera.
0: E aí, Dudu? Boa, maravilha, né, cara? Pô, Marcelo e a gente lembrou que a gente tá com aquele gap grande, né? Pô, talvez ele tenha mandado Exato. esse e-mail, tem 4, 5 cinco... Meses, né? Pelo menos.
2: Olha, cara. É.
0: Porque hoje o Marcelo já, primeiro meio que ele manda, assim, pra gente, seria esse, não? Né, o primeiro que ele mandou. E hoje ele já participou de <risos> show de Literário, já, porra, já, é, né, Já participou de Papo Pô. na Estante e tal, né? Tem o, a revista <risos> TACO dele que a gente tem que chamar ele aqui pra fazer um mini minipod especial. Legal, não, cara. É então, certo. seja bem-vindo mais uma vez aí, já é super bem-vindo aí o Marcelo. A gente já leu, inclusive, o conto dele, o minipod Contos, hum, né, Tiago? Que aliás tem um próximo minipod Contos como? pra sair, né? Inclusive, vocês vão adorar. Isso. Então, pois bem. É muito bom. então vamos lá, cara, esse assunto volta e meia surge Eu acho muito interessante A história do bloqueio de escritor Claro que ele deu aqui, ele falou, a gente já falou sobre isso, já falamos Mas ele deu uma outra visão E a gente estimula a galera que estão escrevendo Mesmo que seja sobre o mesmo assunto Porque é uma visão diferente, cada um tem uma visão Exato. Cada um contribui com alguma coisa Cara, eu Até acho
1: não pode mudar também, né, do De um tempo para o outro Claro, sem dúvida nenhuma
0: Sobre o bloqueio de escritor, o que eu sempre faço que é uma coisa que para mim funciona e funciona pra maioria das pessoas, como já falei, é fazer o roteiro. Né? Quando você faz o roteiro, você uhum. é, prepara o roteiro antes, você já sabe o que você vai fazer, então você não perde tempo é, é, pensando na solução, porque você já sabe tudo que vai acontecer na obra. Só que, mesmo assim, eu tenho uma espécie de bloqueio. Não é um bloqueio de escritor clássico, não. Mas tenho, às vezes, aquela trava, porque eu sei exatamente o que vai acontecer. Mas a questão não é, muitas vezes, o que vai acontecer, mas como você vai é, apresentar aquela cena. Como você vai escrever aquela uhum. cena? Você, sei lá, sabe que vai ter um duelo entre dois personagens, um personagem vai morrer, com uma espada no coração. Por exemplo, você sabe, tá no teu roteiro aqui. Cara, mas tem um milhão de formas de você. Escrever isso, cara Muitas se eu, se eu entregar Se alguém entrega o, o mesmo roteiro A mesma escaleta Como se, faça, como se fala uhum. Em cinema O mesmo um roteiro Mais detalhado Que seja para dois escritores Três escritores Quatro escritores diferentes Claro que vão sair Considerando né, que prosa e tal Vão sair cenas é, Totalmente diferentes né, Ninguém vai escrever uhum. igual Vai escrever da, De muitas outras maneiras Pela visão Mesmo que você fale A visão aqui É desse pessoas Mesmo assim Vai ser diferente uhum. né?
2: Com certeza
0: Então o roteiro ele, ele não te previne, não te salva dessa dificuldade de que é o como apresentar aquela cena, como apresentar aquela ideia, como né então isso aí então é uma coisa que é que acontece comigo também. Quando eu falo, é por isso que eu não trabalho com essas metas. né? Eu, eu trabalho com uma meta de escrever, um, geralmente, um capítulo por semana. Mas eu não trabalho com, uhum. com essa meta de escrever, sei lá, 3, 4, 10 páginas por dia. Tem muita gente que fala isso. Por quê? Porque eu acho que o importante não é o número de toques, de letras, exato, de, de exato. palavras que você coloca ali, mas, mas é você se manter conectado com o texto. Mesmo que você escreva apenas parágrafo. Que seja. Porque o que acontece? Você tem que se manter conectado com o texto para você realmente saber, né, do que que tá, tá acontecendo, o que que tá rolando. E às vezes você se perde mesmo, acontece de você se perder, de você, porra, cara, não, não tô, tá travado, não tô conseguindo escrever. E aí você fica com aquilo na cabeça, você fica pensando, porque a escrita, Thiago, ela não é, apesar da gente ter todo uma metodo, um método, e até uma metodologia para escrever, a escrita não é algo mecânico, ela também é algo intelectual, que, que exige você, você pensar. Então, por isso que é muito difícil, cara, muito difícil difícil. Você acelerar um trabalho de escrito. Eu vivo falando isso para meus leitores, galera fala: "Pô, cara, você publica um, dois, um livro a cada dois anos". Pô, você um cara que demora para escrever e tal. Eu falo: "Cara, mas é porque eu tenho que fazer o melhor possível, porque não dá para você forçar, pelo menos para mim, né? Claro que, por exemplo, uhum. né, você, enfim, cada um tem o seu jeito. Você, a Agatha Christie sentava lá e escrevia tudo sem roteiro, sem assim, beleza, mas eu não sou assim. Em geral, as pessoas não são assim. Se você é, parabéns. Exato. É. Mas, né, não é uma parada mecânica que mecânica, você vai é e escrever, não, você vai escrever e você vai falar, cara, como é que eu vou apresentar isso? Aí você escreve e você é, reescreve, tem uma hora que você precisa parar pra você continuar no outro dia porque realmente você precisa né ficar, não é só o tempo em si é que você precisa pensar naquilo cara, é, não é que você vai ficar também pensando sem parar, mas aquela coisa vai rodando no background, você vai conectando, o que, que posso melhorar, aí de repente pega um livro, vê como é que o cara fez e tal entendeu? Então não, não dá pra você forçar isso de uma, né, de uma maneira muito rígida, entendeu? Então uhum. daí, daí que eu acho que, que se encaixa com o que o Marcelo falou, citando aí o, o escritor que eu não conhecia, né, o Orson Scott Card que é isso, cara, você, né, você só que aqui ele se refere a trama isso que eu quero dizer que não é o meu caso, né ele fala tomar um outro caminho pra, pra trama, né, eu acho que pra mim isso se encaixa, mas tomar um outro caminho da maneira, é, pela, é, com a maneira que eu vou escrever. Aí sim, funciona uhum. pra mim eu acho que isso se encaixa perfeitamente. Você precisa de tempo, cara. Não dá pra sair e você tem que estar tá, tá envolvido com aquilo. Por isso que é importante escrever todo dia. Porque se você escrever todo dia, você vai estar envolvido com aquilo e aí você consegue, né, avançar. Se você parar uma semana, escrever só uma vez por
1: mês, tu não consegue se conectar, é perde o fio tá da lá.
0: meada e aí esse é que é o problema. Então, concordando hum. com o Marcelo falou, achei excelente essa questão que ele trouxe aí, cara. É, cara, eu
1: também acho senhor, eu acho que isso é muito pessoal, tá? Eu não vou falar que, porra, realmente é isso e bater o martelo, porque eu acho que vai de escritor para escritor, cara. Eu realmente concordo e faz todo sentido isso que o, que o Card fala, mas, cara, ao mesmo tempo, sempre que a gente vem falar de, de bloqueio criativo tal, a história que me vem à cabeça é do Tolkien, que ele ficou parado lá na porta de Moria, não sei quantos anos, né, e ele não conseguia avançar a história. E, cara, e do nada ele avançou e fez essa obra que a gente leu e, e assistiu o filme e tudo mais que ficou maravilhosa. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu tempo também, entendeu? Às sim. vezes, o, o problema é você tá passando por alguma coisa ali naquele momento que você não tá conseguindo fluir o seu texto, pode ser isso. Ou, realmente, você chegou num ponto que você não sabe daqui agora como é que eu faço? para onde que a história caminha? Não sabe. Ou esse, essa coisa que tu falou de puta, eu sei o que vai acontecer, mas qual a melhor maneira de eu contar essa história? Sim, e sim. aí você estudar a melhor maneira de contar. Então, assim, eu acho que é muito pessoal. Eu acho que essa do Card é mais uma, e eu concordo assim, muitas vezes, você chega num quando você tá escrevendo, né, sem roteiro principalmente, você chega num ponto num beco sem saída você não sabe para onde continuar a história aí você volta e cria uma outra saída, sabe, um outro, um outro caminho para ah, resolver essa história que pode funcionar, eu acho que realmente deve funcionar bem sim.
0: Perfeito, só, eu só queria comentar, eu acredito que você já falei isso aqui no Minipod, você falou do Tolkien, né o, o, tem uma hipótese muito clara sobre, tem essa história famosa, que o Tolkien ficou empacado sete anos, né, na portas de mora é. ali e tal, é, é, é. mas é, cara, eu, eu tenho uma hipótese ali é, que, que é muito clara sobre isso, e eu tô falando sobre isso porque tem a ver com técnica literária, né, eu não sei se o Tolkien estudava técnica literária, acho que ele é um cara um pouquinho mais instintivo, tudo bem, porque também no passado todo mundo era instintivo nessa coisa de, de estudar uhum. alterar é uma coisa mais recente, né, mas o que é, acontece, é. você percebe, cara, que o Frodo leva o Anel até Rivendel, né, até Valfenda, esqueci o nome em português, leva o Anel até lá, e depois depois aquela reunião, aí eles decidem que eles vão destruir o Anel e eles partem para as minas de Mora né? o primeiro lugar uhum. que eles vão para atravessar as minas para continuar a jornada deles até o momento em que o Frodo chega é, em Rivendell, você vê que tem uma, um ciclo da jornada do herói ou do monomito ou uma, uma jornada clássica aí que se inicia e que se fecha com Frodo então é como se aquilo aquele fosse o fim de um primeiro de uma primeira etapa da história Claro que aquele não é o fim da, da, do primeiro livro Mas aquele é o fim de uma primeira etapa Então Exato. ele encerrou ali uma etapa Porque você presta bastante atenção Se você não tiver paciência pra, pra reler o livro é, Reassista A Sociedade do Anel Que é, o filme, é, pelo menos nessas etapas É bem parecido com o livro Quer dizer, é todo jornal do Frodo, ele sai do condado Ele tem um mundo comum, chamado pra aventura Recursa do chamado, os amigos, tem aquela coisa toda né? Os aliados, etc e tal Tem lá é, a, a, apanhando a espada E aí tem a, a, a morte e o renascimento né, que ele morre uhum. mente, quase que verdadeiramente Lá com os espectros do anel Ele fica todo ferrado pra, E praticamente morre E aí ele consegue né, chegar até Rivendell E entrega o anel lá para o Wellroad né. Então uhum. ali tem tudo mesmo Que teria uma jornada Clássica. Então ele fechou E aí ele precisava pensar na continuação e, e eu acho que ali, é, por ter tido essa pontuação Talvez o Tolkien não tivesse essa clareza De que havia ali uma pontuação técnica é, Em relação à literatura E aí né, ele precisou começar uma nova jornada E como é que você começa uma nova jornada? Ele foi resolvendo na né, história Então só, uhum. pra, só pra colocar isso Eu tenho isso bem claro na minha cabeça De que ali encerra, se encerra um ciclo né? Por isso que ele uhum. travou eu acho essa é, a minha, é a minha tese. Né? É,
1: pode crer, pode crer. É, eu não tinha nada de pensar nisso não, du, mas é Sim. isso mesmo. Presta bastante atenção,
0: vê o filme até ali. O filme uhum. se estende até o final, né, até o final do livro, que é a morte lá do Boromir. Mas reveja o filme até esse ponto, até o ponto lá que o, que o Frodo chega em Rivenéu e, e é ressuscitado, entre aspas, ali pelo Herod.
2: Uhum.
0: Preste atenção se que não cumpre todas... Pela visão do, do Frodo, se não cumpre, cumpre todas as etapas da jornada do Herói. Exatamente é. tudo. Então, é, uhum. enfim... É isso aí. Pode crer.
1: Muito bem, Dudu. Vamos lá, cara. Próximo e-mail, Eduardo Vanelli. Ele fala assim, Olá, Dudu e Tiago. Passei a ter muitas ideias desde que comecei a ouvir o Minipod. E isso me fez perceber uma coisa um tanto peculiar. Percebo que muitas dessas ideias têm um final trágico. Não que o protagonista não consiga o que quer, mas a história vai se encaminhando para um lado sombrio. Confesso que gosto desse tipo de narrativa. Elas saem do comum e dão um sentido novo à trama. Mas fiquei me perguntando se isso seria algo bom ou ruim. Consigo pensar Pensar em alguns exemplos, como Seven, uma boa parte dos contos de Lovecraft, e, em um sentido menor, Cavaleiro das Trevas, onde o Batman acaba se tornando vilão. Acho que esse é um bom jeito de finalizar uma obra, com o um gosto de quero mais. Mas me pergunto sobre os perigos de finais assim. Sei que tudo depende da construção que a narrativa leva, mas quais cuidados devo ter ao acabar a história de forma dramática? Abraços, Eduardo Vanelli. E aí, Dudu?
0: Cara, eu só acho que tem que tomar certo cuidado Pra não cair no clichê, né? Porque se você... Uhum. O grande problema que eu vejo Na verdade, eu não vejo como um problema Eu não vejo como problema Porque o uhum. que acontece é o seguinte A história, ela tem que... Toda história, de todo personagem Eu acho que tem que sair De um ponto A pro ponto B né, assim, ela não pode ficar no mesmo lugar. É, o perigo que histórias dessa podem ocasionar é o personagem não evoluir em nada é, e não levar a lugar nenhum. O que não significa que isso não possa acontecer numa história dramática. Eu acho que se ele. Se o personagem morre no final, ou se ele se transforma num vilão, já é uma, uma evolução. Pode até ser, pode até ser uma evolução, mas é, uma, é, é um caminhar, entendeu? Então eu acho que <risos> só tem que manter isso na cabeça. Quer dizer, o personagem ele precisa evoluir é, ou decair sem problema nenhum, mas ele tem que ir de um ponto X a um ponto Y a armadilha é nada acontecer, é ele ficar preso a sempre é, as mesmas coisas, e, enfim, as mesmas enfim, as mesmos processos e, e não levar a nada eu acho que esse é o único problema, agora a história é terminada de uma maneira sombria em si ou de uma maneira trágica ou dramática, eu não vejo problema necessariamente
1: nisso, né o que você acha, Thiago? Hum. Cara, eu gosto muito de tragédia, Dudu, então as tragédias normalmente acabam mal, né? Se for o claro. então, Sim. acaba com todo mundo morto. Mas, cara, eu acho que não pode ter forçação de barra. Então, assim, a história ela tem que já ser pensada e ser escrita pra esse grande final, né? Ele tem que ser... Isso tem que ser parte... É aquilo, é aquilo que eu sempre falo, Dudu. Todo final é o único final possível pra aquela narrativa. Então, assim, se tudo foi bem construído pra chegar nesse momento, beleza. O que não dá é pra tu contar uma história alegrinha, bonitinha, todo direitinho e tal, chega no final e fica sombrio. E aí o cara Sim. dá uma, uma reviravolta dramática aí, cara. porque vai ficar forçado então assim, a história toda tem que ser orgânica, cara. feito isso cara, eu sou muito a favor ele coloca aqui, adoro Lovecraft Lovecraft tem bastante finais trágicos Sim. a grande maioria até, né, nenhum final bom, cara, então acho que ó, faz parte, mas é que tá toda a história do Lovecraft também já tem esse ponto sombrio, ele já é ele já é construído pra essa atmosfera sombria, né, o próprio Alan Poe também, se a gente for pegar Allan Poe tem muitos finais trágicos do Alan mas todo o conto ele já é construído com essa atmosfera sombria então assim se for uma coisa coerente eu acho que porra, perfeito eu adoro por sinal
0: é, ou, por exemplo eu falei que sai do ponto A um ponto B muitas histórias do Lovecraft são o cara explorando alguma coisa tá de boassa lá e acaba maluco né? então ele, uhum. então ele sai de um lugar e foi pro outro entendeu cara é, não deixou é de né? mostrou as consequências que você lidar uhum. com aquilo que ele não conhece perfeito tá perfeito aí né? então, é isso aí mesmo. Só pra dar um exemplo, ele não pode também né, é, não enfrentar as consequências ou nada acontecer. Uhum. Só isso é. que eu... Mas histórias é, 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 trágicas, concordo. eu, eu sei, eu não gosto muito de tragédia, não. Mas eu, eu preciso o que você falou, achei interessante. As tragédias gregas, você me corrige se eu estiver errado, o que eu, achei inter... o que eu achei interessante é que elas lidam muito com a questão do destino, né? Porque uhum. você desafiar o destino, né? Você fala, é, o destino... é. Ou o
1: destino ou os deuses, né? É quando o herói. Mas é desafia a mesma coisa, o... no caso, né? Às vezes. É, é, é sim. Mas é mais ou menos, É exatamente isso. Isso, quando você desafia o que há de, de superior, né, Dudu? Do... Sim. E aí o bicho pega, não tem como.
0: Isso, ele fala, você não pode <risos> fazer tal coisa. E, e o que eu acho interessante é que esse destino, esses deuses e tal, eles encarnam muitas vezes a própria natureza, as próprias uhum. leis da natureza, né? É, as leis naturais que você tem que né, é, respeitar. Quando a gente fala de natureza, uhum. cara, eu me lembro muito, de... tem, tem um pouco a ver com, aquele, com a história do cemitério, né? O cemitério maldito, mas cemitério... Uhum. Uhum. O livro do, do Stephen King Que foi filme também e tal Que, cara, tem uma, uma metáfora muito bacana ali Que eles enterram é, os animais Num cemitério Pet cemitério, né? Cemitério índio, hum. né? Os índios fizeram o cemitério lá. E aí é uma parada que volta, né? E aí, quando o garoto morre lá, o filho do cara, todo mundo fala pra não enterrar ali, né? Melhor que deixar ele morto. Mas ele vai e desafia as leis da natureza, porque as leis naturais são uma pessoa morrer e ficar morta, né? Quando você desafia isso, claro, o menino volta totalmente alterado. Essa é a história, todo mundo conhece a história do cemitério, né? Uhum. É, e aí é uma alegoria pra isso. Quer dizer, você, você tá mexendo com forças, cara, que você não é, conhece. Não é e, e não adianta você Querer, né? Você é um ser humano e você não pode é, Desafiar essas é deus Assim que você não pode desafiar os deuses O destino, são coisas que estão acima De você, né? Então hum, é, tem essa Moralidade que eu acho interessante é, Em geral nas tragédias né, gregas né, Que hum, fala sobre
1: isso. Exatamente É isso aí, é exatamente isso du. As tragédias gregas é quando o, o, o herói né Ele desafia os poderes Superiores, ou o destino de fato Ou algum, algum ser algum, Ou algum deus, sim. então normalmente da merda, não tem como, muito foda muito bem Dudu, vamos pro último e-mail antes das curtinhas, cara o e-mail do Gabriel Mendes ele fala você assim, participa ó, do
0: nosso show nosso literário né
1: Já participou de alguns pode crer, ele tá fazendo a maratona cara. ele tá escrevendo um livro muito legal oh, ele participou do, 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 do mini pod contos também, cara, Sim, ele tá escrevendo também, um livro, cara. na verdade que ele entrou com o mini pod contos lá, bem legal excelente, ele fala assim, ó salve Dudu, Thiago e Confraria escrevo para defender a honra da melhor saga de Os Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades, e também a prequel Lost Canvas, escrito por Shiori Tehiro não sei se fala assim o nome do, 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 do autor aí. Os arcos essenciais do anime são a Guerra Galáctica, Doze Casas e Hades. O primeiro introduz os personagens e mostra a situação precária em que se encontra o santuário, responsável por servir a deusa Atena em sua missão de proteger a Terra. O segundo arco mostra como Atena retoma seu lugar, aprofunda o universo do cosmos e nos dá o porquê do Zodíaco no nome. O terceiro responde a pergunta, afinal, Atena nos protege do quê? Na saga de Poseidon, descobrimos que os deuses disputam o domínio do planeta. Eles são a ameaça. E a maior ameaça que ressurge a cada 243 anos são os espectros de Hades. É disso que trata a obra de Shiori Teshirogi. Mais do que uma prequel, Lost Canvas é uma expansão do universo e uma demonstração do que não tivemos na obra original de Masami Kurumada. Como seria se o santuário não tivesse se corrompido? E se os cavaleiros de ouro fossem os mocinhos? A Saga de Hades é a mais emocionante de todas, com a melhor trilha sonora. Vilões do calibre de Radamantes, dublado por Guilherme Briggs. E golpes como exclamação de Atena. Já Lost Canvas, vale a pena ver pelo menos a luta albáfica de peixes contra minos de grifo. O mangá, antagonizado por Pandora, é uma obra-prima. Recomendo a todos que assistam a... e também que escutem as músicas da Saga de Hades e de Lost Canvas, adaptadas por Rod Rossi. Para quem quiser saber mais, procurem pelo canal do Hipermito, no qual Edson e Sul Exploram esse universo fantástico. Forte abraço a todos, Gabriel Mendes. E aí, Dudu, tu conhece, cara? Tu gosta, né? Dos Cavaleiros?
0: Pois é, cara, Gabriel Mendes dando uma aula aí de mitologia. Aula, cara,
1: aula, pô. Dos cavaleiros,
0: né, cara? Muito bom, né, cara? O que eu falei que eu gostava mais do, da saga original, até, né, o, uhum. até os 12 casos ali e tudo. E, cara, eu acho que eu acho impressionante e bacana é que já falei isso, cara. Cavaleiros atravessa várias gerações. Até hoje, tem gente nova que gosta de cavaleiros zodíacos, sendo que eu fui a primeira geração. Né, da geração do início dos Exato, anos 90 é. É, ou do meio dos anos 90 ali ao conhecer o anime, a gostar e tal, porra, eu já sou um burro velho, né, cara? Então eu acho isso impressionante muito legal. Cara, eu, eu não que eu nem lembro o que eu falei, mas eu acho difícil ter falado mal, né? De qualquer outra coisa, uhum. como a saga de ADS e tudo. Eu não, não falei mal. O que, eu, o que eu falei, cara, isso eu acredito mesmo, é que quando você tem uma ideia inicialmente, você coloca ela né, pra caminhar, existe um momento ali. Que aquela ideia, ela tá, vou dizer assim, ela tá cintilando, sabe, cara? Ela tá realmente com a alma daquela ideia, com o espírito daquela ideia, trazido uhum. pelo autor. E aí você fecha aquele ciclo ali, e as coisas podem continuar, por mais que se esforcem, por mais que a coisa fique, né, você... Pegue os melhores, os melhores roteiristas, os melhores desenhistas, ou o próprio autor fazendo. Muitas vezes, essa, esse espírito, essa alma, ela nem sempre ela tá ali e, nem, e às vezes está de forma diluída. Você pega. Então, o que eu falei? Uhum. Né, você pega, por exemplo, o Lost Canvas. Porra, é. Eu, eu vi tudo, vi a, vi a saga de Alice também, cara, a qualidade é espetacular, não só a qualidade gráfica, como a qualidade de roteiro tem lá os golpes especiais, tem as armaduras de ouro, tem personagens bem feitos mas o que você tinha ali no começo do Cavaleiro do Zodíaco era uma coisa, cara, que ninguém nunca vai conseguir resgatar, que é a parada dos próprios cavaleiros, dos cinco cavaleiros ali, e da amizade uhum. entre eles Pô, isso depois, eles tentam fazer a mesma coisa, né, no, porra, no, no Poseidon, tentam fazer e se esforçam muito pra fazer, mas você vê que no início ali, cara a coisa tá realmente vibrante cintilando, sabe, você vê que a alma tá ali. Não que os outros não tenham necessariamente uhum. a alma do cabelo. Enquanto te falamos, é, é uma... A qualidade, foi o que o Gabriel falou, é assustadora. Você vê, por exemplo, a qualidade gráfica, vamos dizer assim, dos primeiros cabelos do Zodíaco, que foram feitos nos anos 80. Porra, e você uhum. vê uma coisa tipo é, Lost Canvas, que foi feito mais ou menos recente. Puta, uma evolução que tu não... Cara, tu não... Tu acha, você vê o início, você acha tosco demais, sabe, cara? Mas o início tem essa... Essa, esse espírito, sabe, cara, que é uma coisa que não exato. vai conseguir retomar nunca. Não adianta, uhum. cara, sabe? Exato, então é isso. E, e aí, só pra finalizar, ele deu aqui aula sobre a mitologia do cavaleiro e tal. <risos> falou <risos> com calma, porque assim, essa mitologia eles, eles não bolaram tão bem assim não, tá, eles costuraram, foi criando, depois... né é, foi criando, tá? tipo assim, eles souberam uhum. com maestria, costurar tudo isso, mas, uhum. é, mesmo na época lá da começo né, você tinha lá as guerras galácticas Thiago não vai entender, mas a galera que tá escutando depois teve aquela, depois das guerras galácticas ele não citou aí, mas depois das guerras galácticas, teve uma... uma outra saga que você pode chamar de saga né, um outro arco, que foi a luta contra cavaleiros de prata, né, que ali é, o, é, o, é o, a meiuca ali, antes de eles chegarem no santuário, 12 casas e tal, cara, mesmo ali tu vê que as coisas não estavam se, se você pegar hoje em dia, você vai ver uma porrada é um de furo de roteiro, né uhum. só pra dar um exemplo, quando é, o Ayola, né, que é um cavaleiro de ouro de leão, e olha o que eu tô falando só no na, só até as 12 casas, ele, ele aparece pela primeira vez, cara, é, você vejam de novo que você, vocês conseguem entender que os caras não são sabiam que ele era um cavaleiro de ouro. Essa coisa de cavaleiro de ouro foram surgindo aos pouquinhos também. Entendeu, cara? Uhum. Né, o Mude o Mude Ares também virou cavaleiro de ouro. Eu não sei se eles já sabiam, cara, que, que seria um cavaleiro de ouro que teria... Entendeu? Que o santuário uhum. seria aquilo. Eles foram criando, tá? Eles foram muito hábeis em costurar isso. Mas se tu for pegar uhum. mesmo, cara, veja o começo. Você vai ver uma porrada uhum. de inconsistência. O que não é um problema. Não é um problema. Não vejo isso como um, um problema. Não, é. Tá? Mas só pra <risos> colocar os pingos no uhum. tá? Então, a coisa foi fazer... Assim. Então é isso, cara. Agora, assim, o que eu falo e aquela máxima do Rav, o seu amigo que eu já usei e depois virou até minha. O pessoal só me referencia. Nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que eu, que eu gosto é bom. Então, Exato. assim, tenho muita noção de que todos essa, esses arcos aí, o Hades, Poseidon, o As Asgard, porra, Lost Canvas, tudo isso, cara, é excelente. Muito bem feito. Eu me sinto mais conectado com aquele começo do Cavaleiro, sabe, que estavam uhum. se conhecendo, treinamento, amizade, Amizade. Você está entendendo? Porra, para mim aquilo ali é, é, é a alma do cavaleiro. Você pode concordar? Pode discordar sem problema nenhum.
1: Sim, claro. Então, Dudu, só ia comentar. Eu realmente não conheço, mas eu queria comentar uma coisa, cara, que eu li. Agora, lendo esse e-mail, que me veio à cabeça. Que é um problema para mim, tá? Que é um problema que é um... Eu não, sei, não diria um erro, mas uma coisa que eu cometi também quando eu... Eu e os amigos meus, né? Quando a gente foi fazer o Neocosmos. Que é considerar o Hades como sempre um vilão, né, cara? A gente tem essa coisa de considerar o Hades como um vilão e muitas obras, hoje, modernas, né, de que tratam a mitologia grega, ela trata o Hades como um personagem mal ou um personagem mais vilanesco. Porque a gente faz, a gente tem toda a cultura é, judaico-cristã que coloca o, o submundo como, como uma um inferno. coisa... Exato, como se fosse um inferno. E não era, cara, era diferente. Então, assim, é, é engraçado, sempre quando tu vai ver as coisas da Grécia, o Hades tá ali como um vilão, ele tem inveja de Zeus, por Zeus ter ficado com o céu e ele ficou com, com o submundo cara. e cara, ele tava, nada na mitologia justifica isso, entendeu? Nada, nada, não tem nenhuma passagem mitológica que justifique essa, sens essa sensação, essa inveja do Hades, cara mas é engraçado como a gente é, in é, é infectado, né, cara pela, pela, pelo conceito judaico-cristão e coloca o Hades como o malvado no Neocórdos também... ele também era um malvado, né, cara?
0: Não, mas também no... Não foi no Fausto lá, não é? Como é que é? O, eu acho que é Divina Comédia, não é isso, cara? Que...
1: Não é Divina Comédia?
0: Não sei. Agora eu não sei qual é a, a obra que hum. ele tem, vai pro inferno, encontra os Cérebros, que no
1: cébero que tá... É, então o cébero, é, assim... é, é, é o cão do, do, do ar. Então, mas já é judaico-cristão, né, cara? E isso, então, foi misturado. É, ele pegou porra, as coisas é. né,
0: da mitologia hum, hum. grega e botou aí. É, aí exato. ele criou essa, esse imaginário. É,
1: não. E a tendência de a gente acreditar é realmente... É que, na verdade, é todo mundo que morria ia pro Hades. Não existia esse conceito de inferno e paraíso né, para o grego. Todo mundo que morria, pegava o barquinho lá e ia para parar no Hades. E o Hades era aquela coisa. Então, assim, não existe mal ali. Não era uma coisa, sabe, que, que ele era um, um personagem malvado. Um personagem... Não, ele era mais um personagem. Ele era tão mal quanto os Zeus. Entendeu? É que não adianta, a gente é infectado pela, pela nossa cultura também.
0: Claro, né? claro, sim.
1: Mas só por isso, quando eu vi lá os espectros de Hades, que são os inimigos, eu falei, porra, tá lá de novo o Hades, coitado, sem <risos> é, o inimigo mas, da galera. Mas velho. sabe que nesse caso
0: nem é exatamente o um inimigo, porque... Aí que tá, cara, o que eu tô te falando, o próprio Cavaleiros, ele não tem muito essa coisa, tem uma visão mais oriental, e não tem muito essa... Uhum. Tem a questão do bem e do mal e tal, tudo bem, só que muitos Cavaleiros de Ouro, por exemplo, que seriam um Cavaleiros de Atena, e Atena seria é, uma, uma, uma deusa... Do bem, entre aspas, né? Como é, uhum. é, é, é a Saori, ela, ela é a reencarnação de Atena, então ela é a mocinha do caso e tal. Muitos cavaleiros de ouro eles são é, maus também, né? Tanto é que os cavaleiros. Uhum. De, de bronze os cavaleiros de ouro vão subindo as 12 casas e os cavaleiros de ouro não tem a opção de não deixar que ele que ele chegue lá em cima então tudo isso aí é um pouco relativo entendeu cara é uhum. o próprio Poseidon é colocado como em outra saga é colocado como um vilão como um, não é nem vilão é um antagonista entendeu uhum. mas é porque uhum. o, o Poseidon ele domina pois se convencionou que ele dominaria os mares até na terra e o Hades... É, o mundo dos mortos, entendeu, cara? Uhum. Então eles são antagonistas, não necessariamente é, é, O Poseidon,
1: são... ele é um personagem, ele é bem antagonista da, da Atena, né? Isso aí na mitologia é muito, muito claro, assim Mas ele próprio é mal? Não,
0: necessariamente Não, né? não, não, é, não, então, não. É que eu tô falando. Eles é são antagonistas que assim eles Então, é, é, assim exato, como, exato. como é o caso é. no Cavaleiros. O Cavaleiros Por acaso, no Cavaleiros, essa não é, uma boa, é um bom exemplo, entendeu, cara? Mas eu entendi o que você falou, eu concordo, mas uhum. é, no, no Cavaleiros não é exatamente isso, é, cada um tá controlando o seu Uhum. Regime, entendeu, cara? Eles vão se antagonizando.
1: Ah, tá. Porque eu vi ali os espectros de ADS. Eu falei, pronto, cara, é de novo. Mais uma, né? Porque ah, é só mais uma. É ruim, agora, não. não é? Espectro não, não precisa tá, ser não ruim. É isso aí, Dudu. Curtinhas, cara. Vamos lá. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje. Caio Corato diz que tem interesse em escrever. Admite que precisa estudar mais e pede dicas de obras ambientadas no Brasil Colônia e no Brasil Império. Ele nos pergunta como transmitir veracidade escrevendo sobre uma determinada época. Cara, como... E tu... Aí, Dudu? Tu tem experiência com isso, hein, cara?
0: Cara, como eu transmitir veracidade, tentar se colocar. É um, é um exercício difícil, não é fácil, tentar se colocar, tentar ter essa, realmente esse exercício mental de pensar como é que aquela pessoa daquela época é, uhum. vivia e pensava. O que ela pensava do mundo, como é que ela se comportava? Você tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, a natureza humana, e ali, aliás, isso aí é um cara <risos> que falava sobre isso, Thiago. Essa história é até longa, mas eu vou ter que me encurtar aqui para também não me não estender. O Joseph Campbell começou, o estudo, os estudos dele de antropologia, com um alemão chamado Adolf Bastian. Esse, esse cara, no, no final do século XIX, ele percorreu o mundo, né? Naquela época que. Na uhum. época do imperialismo, lembra que ele já, as fronteiras começaram a ser abertas ali, ele foi o Oriente. Para tentar tentar fazer um estudo de antropologia de, entre os povos, etc., e ele dividiu, enfim, no, no negócio dele, as ele, é, ideias culturais e ideias, ideias elementares. Ele colocava basicamente o que dizer o seguinte: é, tem a natureza humana, que ela é é mesmo em todo lugar essa natureza humana, ela deriva da nossa maneira de ver o mundo, assim, o ser humano tem os mesmos órgãos né? as mesmas emoções, todos nós sentimos ódio, amor, uhum. enfim, etc porque temos o, nosso, o cérebro é igual né, o coração mesmo vive tanto tempo etc, então tem ideias elementares né? que era a natureza humana, mas existe também a capa cultural, então essas duas coisas você tem que colocar frente a frente, né? então tem a, a, como é que é a cultura da época Toda época era um. É, pô, viveu num lugar cruel, em que as pessoas se matavam, por exemplo, tal. Beleza. Então, é, a pessoa tem que se adaptar a isso. Ao mesmo tempo, também existe a natureza humana, que é igual a sua natureza agora de todo mundo. Então, são essas duas coisas que a gente tem que levar em consideração pra reconstruir personagens de outra época e de outro lugar. Então, isso aí é o que eu poderia falar resumidamente. Também isso aí é uma <risos> coisa longa, né? Sobre Brasil Colônia e Brasil Império, cara, o que eu posso recomendar de cabeça aqui é o RPG Desafio de Bandeirantes, né, que eu acho muito legal. Pô,
2: pode que... Muito legal. Né?
0: Tem um livro excelente né, Que eu já recomendei aqui no, no Minipod Que até entrevistei o Alberto Musa Que é um livro muito legal Ele tem uma série sobre o Rio né, antigo Mas tem um que é muito bom Que é, que é o, o Primeiro História do Mundo Que é muito legal Conta a história do primeiro assassinato Que teve na cidade do Rio de Janeiro em 1500 e pouco Que era um arraial era uma ainda cara Muito legal, aí é Brasil Colônia né? E o Brasil Império está saindo o saindo o quadrinho aí do, do Laudelino que é, tá, tá no ah, cartaz é acho que já, já, já foi financiado eu contribui lá, tô louco, pra receber o meu ele tá fazendo, fez, fez um estudo eu, eu fiz um, um fiz, fizemos um áudio só sobre isso, depois você escuta lá acho que é uma hum. boa referência, né, enfim de, tem muito mais coisa aí pra, pra você pensar até na parte, claro, eu não, eu não fiz uma lista aqui, Tiago, se eu parasse se fizesse, fizesse uma lista, sairia muito mais coisa, mas até na hum. parte de comédia né, você <risos> tem o, eu lembro do Chalassa, cara, Chalassa. Pô, e o Xangô de Baker Street, cara? Que é muito legal também.
1: também. pode crer, pode crer. Né? Então, é, cara, tem, ó, tem muita de, coisa, de, né, cara? Tem esse Tem, tem o do Laurentino Gomes, lá, do, do 1908, 1808 se eu não me engano é, apesar do... de que não é, é ficção, né? não é ficção. É. mas cara é muito é muito bem escrito ele escreve muito bem, né? Sabe que esse livro ele escreveu? Ele tava pesquisando para fazer uma ficção. Só que ele se aprofundou Sim. tanto na pesquisa que ele resolveu fazer um livro não ficção. É porque e pô, que é... funcionou super bem, né, cara? Porque fez muito sucesso, é, fez uma isso... galera ler porque ele tem uma linguagem muito simples, muito fácil. Então, pô, ainda bem. Ele é, ficção, e a
0: ficção, e a ficção ela teria né, que elaborar trama, né,
1: seria um Exato, troço bem mais complicado, é isso, né, é, cara. Exato, é claro, claro. É, não é e fácil ele, como ele se empolgou a ficção... com a pesquisa, é, claro. e como ele se empolgou com a pesquisa, pô, foi, achei, eu achei que foi uma boa solução, porque assim, é claro que, pô, se fosse ficção, muita gente ia ler também, mas, cara, foi um livro que fez um puta de um sucesso e fez muita gente ler sobre o Brasil, né, coisa Sim. que a gente, brasileiro, não faz, cara. Claro. Então foi muito legal. Eu acho que é isso... E, cara, assim, se quiser estudar mais sobre literatura, tem o curso também, né, cara? Ferramentas e Teorias sim. da Ficção. <risos> Exatamente.
0: Não, sem dúvida. Pô, é, eu, eu citei esses aí porque ele falou obras ambientadas. Agora, se, for sim, sim, se sim. eu for pegar obras de não-ficção, tem muita coisa, cara. Tem biografia do Dom Pedro, tem primeiro, sim, tem sim. biografia do Dom Pedro II, tem biografia do Barão de Mauá, que é dessa época sim, também. pode Que ter. é muito legal, cara, sabe? É. Foi um cara muito importante. Tem uma porrada de... de... Tem muito livro interessante e bom, cara, no mercado. É, Antes de encontrar um, pra tu escrever,
1: cara. né? É, pra tu escrever nessa. pra essa. É, ambientado nessa época, eu acho que é legal, sim, você ler ficção, mas eu iria na não ficção, cara. Que na não ficção ele vai mais direto ao ponto, né, sim, cara? Sim, sim. É
0: porque eu entendi então, que ele queria é, é. uma, uma ficção pra, pra ir se inspirando, né? Pra se mas assistir, beleza. Eu
1: também acho. Não, não, eu acho que tem que ler ficção, sim. Porque a ficção realmente tem essa vantagem de tu estar tá lendo uma história, por mais que. Já, já ambientado onde tu quer escrever, né? Eu
0: daqui a pouco eu vou, vou, vou lembrar de mais algumas
1: coisas. <risos> Beleza, Dudu. Próxima curtinha. Andrew Zandona diz que reviu a série Missa da Meia-Noite, do Mike Flanagan, disponível na Netflix. Ele conta que adorou a construção dos personagens e pergunta se nós conhecemos essa obra de terror e o que achamos dela. E aí, Dudu? Cara, sabe que eu...
0: Caraca, não... nunca ouvi falar, cara. <risos> você
1: já ouviu falar, cara? Cara, é muito legal. Tô... Então já, fala já você assisti, aí, cara. Eu acho então, foda. F... Então eu tô cara, é muito, aqui. muito legal. A história da... Cara, eu gosto muito do o que ele falou, é a construção dos personagens Personagens, não só dos personagens, mas da trama, como ela vai. É, evoluindo, né? Cara, o bagulho é muito legal porque se passa numa ilha, cara, meio, meio afastada, assim, então as pessoas ficam nessa ilha, sabe, não tem muita coisa, tem que fazer compra, é maior tem que ir pro continente, Sim. aí volta pra ilha. É uma ilha que não é pequenininha, mas também não é grande, é uma cidade que é uma ilha. Cara, é muito legal porque mostra um um, um, que é um protagonista voltando, retornando pra ilha depois de muito tempo e aí encontra as pessoas que estavam na da infância dele e tal. Cara, é muito legal, eu não vou falar muito, senão eu vou entregar mas é é aqui a, ou... a, a parada, mas tem uma criatura, Nesse, nesse, nessa ilha Pô, é muito legal Dudu mas é tipo terror assim uhum. terror Lovecraftiano não, 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 cara. Se for é terror criatura, de criatura na ilha? Eu não vou. É, então, é um terror de criatura, mas não é. Não é... é uma criatura clássica até. Eu, não vou... eu só não vou falar, porque senão eu vou queimar a parada. Tá bom. É muito legal, cara. É muito legal. Vou dar spoiler. Bacana. Cara, vale muito a pena. É muito legal, muito bem feito mesmo. Cara. Fica
0: a dica aí, então, né?
1: Excelente dica. Eu vou também a gente estar. Tá... Vale muito a pena.
0: Hoje, a gente, pô, receber dica excelente, porque hoje a gente tem uma porrada de serviço de streaming, tem conteúdo pra cacete, e você fica perdido, você passa mais tempo zapeando e botando na lista é, do que vendo. É, é.
1: Então, então, 100 é. dicas cara, aí, né? Cara, eu gosto muito do, do Flanagan, cara. E essa, esse, a Missa da Meia-Noite, pra mim, é uma das melhores coisas que ele fez. Então, eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante, né? Não sei se... O final é meio Stephen King, sabe? Muito piromaníaco, mas é legal. Vale a pena. A construção que ele colocou é muito verdade. A construção dos personagens, a coisa... Ele vai ele vai amadurecendo os personagens aos poucos, sabe? E tu vai acompanhando aquilo, é muito legal. A tensão crescendo, é bem legal. Muito bem. Próxima curtinha, Eduardo Vaz, que foi o que ganhou o livro Lá. Sim, Ele diz que encarou o desafio de escrever um conto por dia durante um mês, com um tema específico, algo semelhante ao famoso Inktober, realizado por ilustradores no mundo todo. Ele afirma que escreveu contos de uma, duas páginas E que foi uma experiência ótima Para a prática da escrita e da criatividade Que legal, cara Muito bom, cara Tipo difícil, a maratona literária,
0: né, cara Tipo é. a maratona literária que você fez, né
1: É, cara, mas é bem difícil, velho Pô, a gente tem que fazer um conto por dia Uma ideia por dia, né, velho
0: Então, isso aí, cara, eu acho legal Justamente ele falou per perfeitamente aqui Eu acho que ele falou Foi uma experiência, experiência Interessante, quer dizer uhum. Que não é uma coisa final, né Foi uma experiência ótima para a prática da escrita e criatividade. Cara, isso é muito bom, porque não vai ficar perfeito escrever um conto por dia, não que seja de uma ou duas páginas. Só é que, exatamente. cara, você se obriga a escrever, cara, sabe? E sem uhum. ficar pensando se vai ficar bom ou ruim. Isso é muito, mas muito importante. Eu sempre falo isso, cara. No meu curso lá, que eu não administrava, eu falava cara, escreva aí uma sinopse, enfim. O cara não pensei em nada. Pô, escreve que você tem meia hora pra escrever e tá passando o tempo. O cara escrevia, forçava a escrever. Então isso também é uma, forma, uma prática. Eu achei excelente a ideia aí, e esse Inktober, né, é coisa que os ilustradores fa fazem em outubro, né, sim, é um desenho sim, sim, por sim. dia, né, enfim, uhum. é, é até uma, <risos> quando eu tinha, eu acompanhava um grupo de ilustradores antigamente, quem também acompanhava era o, aquele ilustrador meu da Alemanha, né, e uhum. ele falava assim, pô, eu saí do grupo, cara, porque dava pra tu ver que os caras não faziam desenho por dia, eles já tinha um desenho pronto e colocavam lá. Já preparavam. Então Ai, muito malandro também, entendeu? Então também Porra. tem essa parada, né? Mas é que tá, o que, que adianta? Porque isso é. é pela prática, né? Pra você... Uhum. Isso, isso serve pra você, eu acho. Não é pra você apresentar pra ninguém. Serve pra você.
1: Exatamente.
0: Aí, né, funciona muito bem, acredito.
1: Bem legal, bem legal mesmo. Muito bem, Dudu. E última curtinha de hoje: Matheus Pontes, do podcast Pontos para a Literatura, pergunta se temos dicas de livros de antropologia e ou história da humanidade. Ele diz que se tornou um aficionado pelo tema desde que leu Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. Caraca, segunda vez, em Semana passada a gente falou desse livro também, né? Pois é,
0: alguém falou aí, né? que foi, é. foi a Vanessa Campos Silva, né? Isso, é, isso Tô isso. até curioso. você <risos> conseguir esse livro aí? Pô, cara, livros de história da humanidade é muito amplo, né,
1: cara? Porra, Porra é... cara. Cara, deixa... ah, Eu acho que o básico é o Sapiens, né, cara? Fala e aí o... sobre esse aí. O Sapiens é do, do Harari, cara. Foi um dos grandes sucessos também, assim. Ele fala bastante dessa, dessa coisa, da criação, desde a do, da criação do ser humano, desde os coletores até hoje. Ele tem, ele ficou famoso com esse livro, Uhum. Foi um estouro quando lançou, eu lembro. Sim. Muita gente leu e fala muito bem. O Fábio, aquele amigo meu, ele é muito fã desse livro.
0: Sim, mas isso se assim, enquadra em é, é, antropologia, história da humanidade?
1: Ah, ah, acredito que sim, Dudu. Acredito que é história da humanidade. Porque ele fala exatamente isso: como que o ser humano deixou de ser é, coletor e passou ao, ao, ao ser urbano, sabe? Pois é, antropolo
0: ah. antropologia acho que é o estudo, estuda outros povos, né? Que uhum. é, não são seus, assim, né? Sobre um, sobre um olhar indulgente e né, de, de, de ser afastado né vamos dizer assim né Cara, eu, eu vou te falar, eu não tô me, me vendo nenhum livro de antropologia, mas é, de história da humanidade, como eu falei, cara, tem tanta coisa, mas tanta coisa que eu até vou falar pro Matheus pontos escrever de novo e fechar um pouco esse espectro aí, cara, fechar um é, pouco esse...
1: tá muito amplo, fica né? Fica muito cara? amplo, cara.
0: História da humanidade tem muita coisa boa, é, eu aconselho você, né, e procurar é, mesmo qual é o seu objetivo, né, porque também tem livros de todos as, os tipos, cara, tem livros que são pro público em geral, tem livros mais acadêmicos, né, cara? Enfim, uhum. é, tô meio perdido aí Porque eu não, não sei é, exatamente o é, que ele quer É,
1: antropologia também, cara Porque, porra, antropologia Se a gente parar para pensar, a Michelle Petit Que ela faz um estudo antropológico sobre a leitura uhum. É um livro de antropologia Aham. Só que ela trabalha basicamente sobre a leitura Em condições adversas Então, ou em sítio de guerra Ou em, em sociedades é, em, em comunidades Que passam por necessidades muito grandes E como a literatura é, muda a vida Das pessoas necessitadas esse ambiente, tá? Então, assim, Se não deixa de ser é. um estudo antropológico, entendeu? Sim. Então é meio difícil, é muito amplo mesmo, né?
0: É. Não, sim. Sobre essa coisa de mudar, a gente pode falar. Aliás, faz vale até um papo bastante só sobre isso, né, cara?
1: Sim, sim, é, sim. Eu também sim. já
0: tô Insistindo para fazer com o Ricardo Eidi, tá demorando, a gente faz lá no instante, que é esse poder transformador da literatura, eu acho isso muito uhum, legal.
1: Cara. É muito bom. Legal, eu vou até. Boa, boa, boa pedida, Dudu. Eu vou dar uma, uma, uma relida na, nas coisas que eu tenho da Michel Petit, que me empolga bastante esse tema. Me empolga de verdade, assim, Eu acho uma das coisas mais fodas.
0: Mas a gente pode é, extrapolar também, né? Falar em geral, né? Sim. Sobre claro, né? Claro. como é que a literatura também informa as pessoas. E... Uhum, Enfim, uhum. mas aí a gente vê depois a pauta juntos e eu claro. me coloco disponível para participar.
1: Que legal, show de bola. Demorou. Marcado então. Muito bem, Dudu. Foi isso, cara. Lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. A única coisa é que só no ano que vem agora, hein? Exatamente. Se sentir
0: vontade de fazer qualquer doação por nosso canal, chave é pix Se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse nosso canal t.me/eduardespor e feliz ano novo para todos, né, Thiago?
1: Caralho, boas entradas, galera, em paz curtam com a, com a família, com as pessoas próximas de você, que 2024 vai ser maravilhoso pra todo mundo, cara. Isso aí, galera. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.